0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Brusson, le directeur général de Blablacar. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. J'ai retrouvé ce chiffre-là, j'ai vu que Blablacar prévoyait, c'était mi-décembre évidemment juste avant les vacances, au vu des, du boom des réservations, quasiment un million de covoitureurs pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que l'objectif est atteint ou pas ce que je vous souhaite, Alors, évidemment. Oui,
1: oui, plus ou moins. Alors,
0: pas, pour être honnête, je n'ai
1: pas encore regardé exactement les chiffres, mais on devrait être autour d'un million euh, de voyageurs sur la période des fêtes en France, hein, euh, qui représente à peu près 20-25% du volume mondial.
0: Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer euh, sur le fait que ben, le covoiturage c est un moyen de transport qui est, euh, qui est plus sûr qui est sûr, en tout cas par rapport, par rapport au train on se dit quoi Parce qu'il y, y a moins d'interactions que quand on est dans une gare avec, euh, avec d'autres personnes. Sauf que là, on a une personne dans sa voiture pendant une heure, deux heures, trois heures. Oui,
1: ce qu'on a observé, c'est assez intéressant. On a observé ça pendant l'été euh, où, où on a vu énormément de demandes passagers pour le covoiturage. Et une des explications, en effet, c'est de minimiser le nombre de contacts. Donc, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. On nous demande de passer Noël à 6, de minimiser le nombre de contacts. Et c'est vrai qu'en covoiturage, on se retrouve typiquement à 3, 4 dans une voiture, on ne passe pas par une gare. Donc, il y a eu cet aspect. Ensuite, on communique, on surcommunique sur les gestes barrières, porter des masques, etc. dans les
0: voitures. Oui, sauf qu'accepter un inconnu à bord, pardon, ou voir plusieurs, c'est pas un peu risqué, même masqué, non
1: Ça, je veux dire, c'est toute l'histoire de l'économie collaborative et du covoiturage bien avant le Covid. C'est-à-dire que finalement... Ce qu'on a résolu, sur, sur, sur quoi on a travaillé avec le covoiturage, c'est vraiment de faire en sorte qu'on crée de la confiance entre eux, les passagers et les conducteurs. Cette confiance, elle se fait pas en se regardant au dernier moment. Cette confiance, elle se fait par l'application, par le site, parce qu'on a des profils vérifiés, parce qu'on a des avis, parce qu'on vérifie les cartes d'identité, parce qu'il y a des paiements en ligne, etc., donc, en fait, la confiance c'est oui, prépare de vue au moment on
0: D'un point de vue sanitaire, ah, je ne sais pas. Euh, là, je pense au point de vue du point de vue sanitaire. C'est-à-dire qu'on se dit quoi On se dit que là, ce n'est pas plus d'un passager à bord, c'est ça euh, En ce moment, on est toujours sur des aujourd'hui. Non, aujourd'hui,
1: aujourd on ne limite pas la plateforme. Ah. Ensuite, les, ensuite, les gens, donc les, les conducteurs et les conductrices peuvent choisir. Certains vont choisir d'accepter un seul passager et c'est déclaré sur leur fiche trajet. Donc, en fait, on sait qu'on va être un passager à l'arrière. Et Il y en a quand même beaucoup qui acceptent plusieurs passagers. Ce qui est finalement la même chose qu'on observe, que ce soit sur les bus, les trains ou les avions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus cette limitation la majorité, du nombre de sièges.
0: La majorité aujourd'hui des ceux qui font du covoiturage en France acceptent plus d'une personne dans leur véhicule.
1: La très grande majorité en fait accepte en effet plus qu'un passager euh, dans, dans la voiture. Mais, mais finalement, pourquoi n'est pas, pas exigé un test
0: Pourquoi n'est pas exigé un test C'est trop contraignant.
1: Aujourd'hui, je pense que ce pas encore réaliste de, de pouvoir faire ça, de faire des tests qu'on serait capable de faire juste avant de monter dans un véhicule, que ce soit une voiture, un train ou un avion. Est-ce que ça viendra Probablement, peut-être. Euh, la réalité, c'est qu'il y a le vaccin qui arrive aussi. Donc, on, on va voir comment ça va se passer. Ce qui est, ce qui est probable, ce qu'on espère, en tout cas en 2021, c'est que les vaccinations vont s'accélérer et que la deuxième partie de 2021, on devrait retrouver une sorte de, de normal Ouais.
0: Dans le transport en tout cas. Dans les trajets, là, les, les plus recherchés sur cette fin d'année, c'est toujours les classiques, les Paris-Lille, les Paris-Lyon. Paris
1: Alors non, c'est un peu plus compliqué. En fait, j'ai envie de dire, c'est une des forces du covoiturage, c'est qu'on n'a pas besoin de définir un réseau. Et, 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 et je, vais, je vais revenir sur ce point parce que c'est assez important et ça a été euh, critique en fait pour nous en, en, en 2020. 2020 a démontré que la demande elle, était extrêmement imprévisible. Donc finalement, on avait des confinements, des déconfinements. Donc, le volume de la demande était imprédictible, et finalement, les envies des gens, les déplacements étaient imprédictibles. Si on regarde ce, ce Noël, typiquement, les stations de ski sont fermées, on a beaucoup moins de déplacements vers les alpes et les stations de ski. Euh, tout ça, c'est décidé deux, trois semaines, même pas quelques semaines avant, avant les vacances. La beauté du covoiturage. C'est qu'en fait, c'est un réseau intelligent où on ne décide pas, c'est-à-dire que nous, en tant que société, on ne va pas décider de créer des lignes vers telle ou telle destination. Ça se crée naturellement au dernier moment et les passagers vont ou les conducteurs vont parce que c'est la même demande, en fait, qui s'exprime. C'est une demande de voyage. Donc, on a un réseau, en fait, qui s'adapte qui en temps réel et qui a vraiment montré sa force pendant l'été et pendant cette période de fête parce qu'on n'a pas mmh. besoin, de, encore une fois, de définir des routes en avance, comme le font euh,
0: les, les, les compagnies aériennes ou les compagnies... Mais malgré aériennes. tout, il n'y a, a pas, encore une fois, des itinéraires qui ressortent plus que d'autres
1: Alors, le, le covoiturage, la force en, en fait, du covoiturage, c'est que ça va à peu près partout. Donc, en fait, on dépend peu des grands axes. Donc, oui, il y a du Paris-Lille, il y a du Paris-Lyon, évidemment. Ouais. C'est là où on va trouver plus de volume. Ah. Mais en réalité, si on prend les top 100 routes de ouais. covoiturage, elles ouais. ne représentent que 10% du volume du covoiturage. Donc, le covoiturage, c'est plutôt le petit village, banlieue, petite ville, etc., etc., qui sont typiquement très mal desservis par les transports traditionnels.
0: Un petit mot de blablabus euh, dont l'activité a été mise un petit peu en sommeil. Ça reprend. Mmh. Ils vont reprendre la route au printemps, l'écart C'est gravé dans le marbre ou est-ce que ça peut encore évoluer
1: Alors, on va repartir, évidemment. La question, c'est est-ce que ça va être autour des vacances de février, est-ce que ça va être plutôt en avril Ça, on le décidera un petit ah. peu plus tard au mois de janvier. Mais oui, ça va repartir au niveau européen, ça repartira sûrement assez fort. La raison pour laquelle on a suspendu le réseau Blablabus, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, le, le bus est plus compliqué à gérer parce qu'on est obligé de prédéfinir un réseau et donc finalement d'avoir une capacité sur du Paris-Lille, du Paris-Lyon, etc., etc., sans savoir si la demande sera là. Donc en fait, on a des coûts fixes dans le, dans, dans le business qui sont beaucoup plus compliqués à gérer que le covoiturage. Donc là, on a fait le choix de, de, que, de vous ne pas, agile,
0: le que vous ne regrettez ah. pas mis en sommeil depuis le deuxième confinement. Alors pas,
1: pas du tout. On a l'avantage en fait d'avoir j'ai envie de dire deux jambes à notre activité. Le covoiturage et le bus. Le bus a tendance à être meilleur sur justement les grands axes, hein, les, ouais. les Paris-Dijon. Paris on arrive à faire des prix très très bas, euh, en tout cas si les gens réservent en avance. Le covoiturage est beaucoup plus granulaire hein, comme réseau. Donc ça va partout, ça s'adapte ouais. beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus
0: résilient. Dans ce monde de demandes imprédictibles. Donc le moment, on fait plutôt ouais. le pari du covoiturage. Ouais. Ouais. À fond sur le covoiturage en attendant, donc, les, les bus, le retour des bus sur les routes. Comment ça se passera à ce moment-là s'il y a seulement à supposer qu'il y a encore des conditions sanitaires un peu plus strictes? Si c'est uniquement, encore une fois, un C sur deux qui est libre, comment? Comment ça devient rentable avec un taux de remplissage de 50% dans un bus C'est jouable ou pas
1: Alors, je pense que c'est très peu probable parce que c'est ce pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit les, les avions, les trains, les bus, je veux dire, tout tourne avec la capacité, la capacité complète. Donc ensuite, si on devait nous imposer un siège sur deux ça serait absolument ingérable de faire ouais. tourner un réseau de bus euh, ou un réseau de train ou un réseau aérien. Hein. Donc, euh, de, donc, je pense que ça, c'était les toutes premières mesures qu'on a vues lors du premier déconfinement qui sont tombées assez vite parce que c'est simplement ingérable et ça a été plutôt remplacé par les gestes barrières, les masques, etc.
0: Un petit mot de, de blabla ride, C'est-à-dire qu'en fait, même en, en épidémie, en crise sanitaire, chez BlaBlaCar, on, on se lance. Vous avez lancé donc euh, la trottinette en libre-service associé avec un Suédois, un opérateur suédois. Ça donne quoi Alors, Vous c'est en parler ou déjà il y a du...
1: Oui, c'est en effet quelque chose qu'on a lancé euh, au, au, au mois d'avril-mai euh, en association avec une société suédoise en effet qui s'appelle VOI, où il fait donc les, les trottinettes électriques. Euh, on, on opère dans plusieurs villes en France. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ça reste assez expérimental. Donc, on est en train de tester et de rentrer dans la ville. Donc, si on regarde en fait l'univers... Vous êtes où Vous êtes ça où on est à Marseille, on est à Bordeaux, on fait des expériences sur des, sur des petites villes. On est à Avoriaz par exemple, on fait des expériences dans des, dans des zones beaucoup plus petites. Donc, ça reste assez expérimental. L'idée derrière Blabla Ride, c'était vraiment de rentrer dans la ville. Donc, si on regarde l'univers euh, Blabla Car, on a de la longue distance avec les bus et le covoiturage, on a de la moyenne distance avec Blabla Line, ce qui est du covoiturage de bicycle travail, et Blabla Ride, on rentre vraiment sur la micro-mobilité, c'est-à-dire des distances de 1, 2, 3 km dans la ville. Ça reste aujourd'hui, en termes de nombre de voyageurs, tout petit, relativement expérimental, par rapport au reste de l'activité au niveau global.
0: Oui, mais sa vocation, j'imagine, à s'étendre. Et à, à quand quand un voilà une, une vraie incursion et pas seulement un stade expérimental bah, Déjà, il
1: faut tourner, comme toujours, il hein, faut tourner les premières cartes pour voir si ça se passe bien. Mais c'est encourageant Les qu même... premiers
0: résultats sont encourageants
1: bah, Pour le moment, c'est assez encourageant, parce qu'il y a eu, naturellement, et la raison pour laquelle on a poussé ce partenariat avec Voy euh, en, en, en mai, c'est qu'on voyait qu'il y avait moins de gens qui utilisaient le métro. Les gens, notamment sur la période été, on le voit un petit peu moins sur la période hiver, ont tendance à se déplacer. Au lieu de prendre le métro, ils vont prendre des trottinettes et des vélos. Donc, toutes les mobilités douces ont clairement explosé pendant ces périodes de, de confinement, en tout cas cette période Covid, et ça va rester. Donc il faut accélérer là-dessus là. pour vous on accélérera probablement en 2021. J'ai envie de dire pour le moment le, le, le plus important pour nous, ça va être de relancer le, le cœur de l'activité, c'est-à-dire tout ce qui voiture, est co ouais. au niveau global et le domicile -travail. Envie de travail. Je veux dire, c'est là qu'on est spécial. Si on regarde est Bla -bla spécial, les spécial sur BlablaCar, c'est line, c'est BlablaCar. Les trottinettes, pour le moment, c'est vraiment un complément de l'activité. C'est gars, pour l'instant. Bah, c'est le first mile, last mile, c'est-à-dire qu'on le fait plutôt par euh, par partenariat. Euh, avec le... Donc on verra, c'est difficile à dire aujourd'hui, est-ce que ça a vocation à exploser, à devenir quelque chose de mondial pour nous
0: bah D'autant que, que la on est encore concurrence la est phase féroce
1: expérimentale. Aussi, hein. Et c'est un milieu ouais. qui est en effet très très concurrentiel. Bah, oui. Il y a plusieurs acteurs au niveau mondial et même en France. On oui. voit oui. qu'il y a plusieurs acteurs par ville. Il y a Vous n'arrivez pas trop
0: tard par quelque ville. part
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une notion de trop tôt ou trop tard en fait sur, euh, sur, sur, sur ce type d'activité parce que contrairement. Euh, contrairement au covoiturage qui sont vraiment des, des places de marché où on a des millions de conducteurs d'un côté, des millions de passagers de l'autre là c'est vrai qu'on a tendance à, à avoir un acteur comme Le Bon Coin, Blablacar qui va dominer sur les trottinettes ce qu'on observe c'est que selon les villes il y a différents acteurs en fait c'est hyper local donc en fait ça joue ville par ville et dans chaque ville on a deux ou trois acteurs donc non, je ne pense pas qu'il y ait une notion de trop tôt trop, trop tard en
0: fait, sur ce type d'activité. Bon, qui dit trottinette électrique dit aussi peut-être un jour vélo électrique. Moi, je pense que vous avez ça en tête.
1: Ben, c'est l'extension naturelle, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, vélo, trottinette, finalement, c'est deux engins qui servent exactement le même besoin de, 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 de micromobilité. Maintenant, encore une fois, hein, si on prend un peu de recul, ce n'est pas le gros pari de Babacar, ce n'est pas de devenir le leader ah. mondial de la trottinette électrique. On est plutôt en train de faire, le, encore une fois, le premier et le dernier kilomètre d'une activité de transport plus large. Et donc, le but, c'est vraiment d'être cet acteur mondial, bus, covoiturage, voilà. aujourd'hui dans 22 pays, et de continuer à étendre ça en 2021 et 2022.
0: Évidemment, évidemment. Euh, sans prendre prend pas de recul, mais un peu de hauteur sur cette crise sanitaire, comment est-ce qu'elle a, 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 a impacté au sens large l'activité de Blablacar sur 2020 Vous avez en gros perdu quoi Un trimestre en nombre de mois Parce que là, pour le coup, il y a eu zéro chiffre d'affaires pendant le confinement, le premier alors sur
1: le premier confinement, envie de dire le, le, le monde était fermé, donc on s'est retrouvé avec quasiment deux mois de zéro activité, en gros de mi-mars à à peu près mi-mai. Deuxième confinement est un peu différent, il y a quand même de l'activité hors Europe, on a encore beaucoup d'activités aujourd'hui au Brésil, Russie, ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour mettre quelques chiffres là-dessus et, 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 et peut-être deux trois concepts intéressants, on était à 70 millions de passagers en 2019, on est tombé à 50 millions en 2020. Donc il y a une chute, de, on peut dire c'est un gros trimestre qui a, qui a, qui a disparu entre ouais. 2019 et 2020 et qu'on trouve dans les confinements. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette histoire absolue de chute d'activité. Il y a une histoire relative assez intéressante. C'est qu'en fait, si on compare ça à quasiment tous les autres acteurs du transport longue distance, que ce soit l'aérien, le ferroviaire ou les bus, en fait, on a beaucoup moins chuté. Ouais. Pourquoi Parce que le, le covoiturage s'est montré très résilient, dans le sens où, encore une fois, on n'a pas besoin de définir un réseau en avance de phase, et ça se recrée naturellement, donc on a vu le covoiturage remonter très très fort pendant l'été, retomber dans le deuxième trimestre. Remonter très fort, c'est-à-dire remonter au partir.
0: niveau 2019, voire même plus Alors, en, au, au niveau global,
1: un peu moins que 2019. En France, c'était particulièrement intéressant en termes de demandes passagers. On était sur les mois d'été, donc là je parle vraiment de juillet à août, on était à des niveaux de demande semblables à 2019. Euh, et un petit peu moins d'offres conducteurs, donc des voitures qui se remplissaient plus vite euh, que, que, que d'habitude. Euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que sur, sur le, dire, dans ce monde du transport, il y a une double histoire. C'est-à-dire que est-ce que le transport a été impacté de manière mondiale pendant ce, pendant 2020, c'est une évidence. Ouais. Ensuite, euh, il y a eu aussi un triage très très fort entre les différents modèles économiques. C'est-à-dire qu'on a vu que toutes les sociétés qui avaient des modèles économiques type compagnie aérienne avec énormément de coûts fixes ont beaucoup souffert, ont énormément de mal à repartir, notamment avec les, tout 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 ce qui est euh, trajet long très longue distance, donc l'aérien. Par contre, tous les modèles, et Airbnb en est le meilleur exemple avec son IPO récente, hein, tous les modèles qui sont plus des modèles, avec peu de coûts fixes, des modèles de place de marché, sont, ont remonté beaucoup plus vite euh, et, et ont eu euh, finalement un 2020 meilleur en, en, en termes de volume. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous. Et, et donc finalement, dire je le modèle économique plus light euh, d'un blablacar a beaucoup mieux survécu ou en tout cas traversé la crise que les modèles plus classiques d'opérateurs.
0: Nicolas Brusson, vous me tendez la perche là, quand vous me parlez de l'IPO d'Airbnb, quand vous voyez le succès des IPO, que ça ne vous donne pas envie Vous, la licorne française C'était. Alors,
1: c est, c est là, y a, est y a quelque une chose auquel on, on... Est de chose... De tire
0: hallucinante. C'est quelque chose auquel on pense. C'est vrai que ça a été. Ouais, mais pour il m'a dit pareil. Je crois que Mazella, quand je l'ai eu, Frédéric Mazella, il y a trois ans, il m'a dit Ouais, on y pense. <rire> Non, en fait, ce
1: qu'on pense, on ne pense pas forcément à IPO. Je dire, je ne me réveille pas le matin, on ne se réveille pas le matin en se disant, il faut à tout prix faire une IPO. Par contre, on veut rester indépendant. Et si on veut rester indépendant, ça veut dire qu'à un moment, très probablement, euh, on fera une IPO. Euh, si on en avait parlé en, en mars-avril 2020, j'aurais dit, c'est impensable, ça prendra deux ans de plus, il faut déjà traverser la tempête. C'est vrai que la grosse surprise de 2020, fin 2020, euh, c'est qu'on a vu énormément d'IPO notamment oui. tech sur le marché US oui. alors certaines sont des IPO qu'on pouvait s'attendre parce que c'est des sociétés qui ont bénéficié si on prend Dordash ou des sociétés comme ça qui ont bénéficié finalement de cette période de Covid qui ont vu leur activité exploser mais c'est pas le cas d'un Airbnb Airbnb a vu son activité 2020 en et fait pourtant, tomber et pourtant. un petit peu comme nous et pourtant et c'est cette deuxième histoire qui je pense est
0: fondamentale
1: du triage
0: des modèles donc 2021 introduction en bourse de Blablacar c'est euh...
1: Non, on n'a pas de plan, on n'est pas en train donc, donc très peu probable qu'on fasse quoi que ce soit en termes d'IPO en, en, en 2021. Mais encore une fois, c'est assez. L'année 2020 a montré que c'était imprédictible à tous les niveaux. C'est-à-dire que si en mars avril on, aurait, on avait prédit une IPO d'Airbnb avec une valorisation à 90
0: milliards, je pense que personne l'aurait cru. Ouais. Personne l'aurait cru.
1: Et sur 2019,
0: la croissance de Blablacar c'était 70% au final. Sur 2020, vous finirez comment?
1: On passe de 70 à 50. Donc, on fait, on fait une croissance négative. Donc, j'ai envie de dire, pour nous, 2020, c'est une année, c'est pas une année à oublier, mais en termes de croissance, ça va être un trou. Euh, ensuite, la vraie question, c'est 2021, 2022. Ouais. Et le retour que, à la normale. Hein. Est-ce que finalement, voilà, est-ce que ça va être un retour à la normale? Est-ce que finalement, ça va être une année ou deux années, plus ou moins? Parce que 2021, faut pas rêver. C'est-à-dire, le premier trimestre sera pas très bon non plus. Là on, là, on est toujours en confinement en Europe, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un, un, un phénomène de rattrapage où finalement on va avoir des croissances largement supérieures sur la deuxième moitié 21 ou, ou 22 ou euh, est-ce que finalement c'est simplement un trou et on va retrouver les types de croissance normales qu'on avait avant Et vous ne savez pas euh, Ça, on ne sait pas. En fait, le, le, la seule chose qu'on peut observer, c'est qu'en termes de parts de marché relatives, on a gagné des parts de marché dans quasiment tous les pays. Donc, euh, donc finalement, quand je parle de 70 millions de passagers qui sont tombés à 50 entre ouais. 2019 et 2020, je dans pense que... Dans un marché que, qui a
0: décroché, vous avez gagné des parts de marché
1: bah, On gagne des parts de marché dans un océan qui s'est complètement réduit. Ceci ouais. dit, quand l'océan va se, se réétendre, ouais. euh, est-ce qu'on va conserver ces parts de marché Si c'est le cas, on devrait voir des, des, des croissances accélérées en, je pense, deuxième partie 21 et 2022.
0: Vous privilégiez toujours chez Blablacar la, la croissance à la rentabilité C'est toujours ça, le maître mot Est-ce que la rentabilité ouais. était prévue pour fin 2020 avant... Avant Cette pandémie, je crois que c'est repoussé à 2022, c'est ça C'est
1: Alors. Il y a deux questions en une. Il faut, faut, faut savoir, là, il y a deux questions, mais il faut savoir qu'en 2018, Blablacar était profitable sur le modèle 100% covoiturage. Donc on a déjà démontré que le covoiturage est profitable, peut être profitable, même au niveau global. L'activité française est, est, est profitable depuis plusieurs années. Donc en France, on est profitable depuis, depuis plusieurs années. Donc, on a fait le choix en fin 2018 et donc 2019 d'investir beaucoup plus. Sur la de Russie, sur
0: cette... l'Ukraine et sur le Brésil. Vous êtes Oui, et surtout leader. sur une autre activité. Hein. De, de, donc, en fait,
1: on devient cette plateforme multimodale qui agrège non seulement le covoiturage, mais aussi le bus. Et on ira probablement vers le train et on essaiera de combiner tous ces trajets. On a parlé un petit peu des trottinettes aussi. Donc, on est en train de devenir cette plateforme plus multimodale. Donc, on a fait un pari finalement de réinvestir, donc de ne pas être profitable pendant quelques années. Évidemment, on n'avait pas prévu 2020 et, et Covid, Donc l'idée c'était de finir 2020 quasiment profitable. Tout ça est repoussé d'a priori 12-18 mois, c'est difficile de le donc dire. Donc
0: Black car rentable en 2022, c'est ça l'objectif maintenant ça, ça, reste,
1: ça reste évidemment un, un, un objectif. donc Ensuite, on peut pas dire qu'on privilégie la croissance à tout prix. Ensuite, est-ce qu'on veut rester une société de croissance et faire des gros taux de croissance en termes de chiffre d'affaires, de volume de passagers Oui. On a l'impression que enfin, l'idée n'est pas de, de faire de l'Albacar une cash cow euh, euh, en 2021, 2022 aller. ou plus vite possible. Voilà.
0: À ceux qui vous reprochent votre opacité sur les comptes financiers, parce qu'on sait peu de choses, hein. d'ailleurs vous en dites assez peu, vous, vous répondez quoi
1: ben, C'est un des, j'ai envie de dire, on, on choisit d'être... Est-ce que c est, c est, c est, c est certains diront
0: de... ça cache quelque chose ils ne donnent pas les chiffres financiers
1: Non, ça, 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 on, on l'a vu sur plein de sociétés. Airbnb, on parlait d'Airbnb un petit peu plus tôt, personne n'avait les chiffres d'Airbnb, ou il y avait très peu de chiffres sur Airbnb avant, euh, avant l'IPO. Donc c'est assez normal quand on est une société privée de ne pas, euh, de, de ne pas donner tous ces chiffres, etc. J'ai envie de dire c'est un des avantages, il y a des inconvénients, mais c'est un des avantages d'être une société non cotée, c'est que un, on n'a pas besoin de donner tout un tas de chiffres financiers euh, à ses concurrents, donc ça c'est le premier avantage et le deuxième c'est qu'on s'inscrit quand même avec des investisseurs plus long terme et qu'on peut souvent faire euh, des, des paris plus long terme des acquisitions, notamment si on regarde des acquisitions qu'on a pu faire en 2019 de racheter Webus à la SNCF donc ça s'est ça, ouais. fait euh, fin 2018, acté ouais. en 2019 une société en Russie, Bosphore ce sont des gros paris c'est probablement des paris qui sont plus faciles à faire avec des investisseurs privés aujourd'hui qu'avec des investisseurs publics. J'ai lu ça que certains changer, investisseurs
0: privés euh, avaient dû réévaluer leur par, le, la valeur de leur participation à la baisse. Blablacar a perdu de la valeur, là, sur 2020 Alors,
1: c'est très difficile à dire, en réalité. Donc, euh, et et j'ai envie de dire, je ne me pose pas tellement la question. La société privée, elle n'est pas cotée, donc je ne peux pas aller sur Boursorama ou Gaude pour regarder le, la, la valeur de Blablacar. Ensuite viendra, ça viendra. Ensuite, ça viendra. Ce que font, ce que font nos investisseurs privés pour pour, pour, pour bien comprendre d'où vient ces réévaluations, c'est qu'ils sont censés réévaluer évidemment la valeur de Blablacar dans leur portefeuille. Et ils le font en se comparant à des sociétés qui ressemblent à Blablacar. Donc ils le font avec un j'ai envie de dire un, un, un panier de sociétés de voyage. Et quand le cours de la bourse baisse, mais ils vont réévaluer Blablacar un peu plus bas. Et puis quand ça réaugmente, ils vont réévaluer un peu plus haut. Donc aujourd'hui, par exemple, un comparable de, de Blablacar va être Airbnb, Airbnb, personne n'aurait pensé que ça, ça vaudrait 80-90 milliards. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le jeu des réévaluations des investisseurs ouais. privés. Mais ça ne change rien au fond. Ouais. C'est assez limite. Puis j'ai envie de dire, ça ne change absolument rien. Euh, à à la marche de l'entreprise.
0: À la bonne marche de l'entreprise, c'est ça
1: Oui, exactement. À l'opérationnel de tous les jours. C'est-à-dire que ça ne change pas nos comptes, ça ne change pas nos ambitions. Euh, donc on le regarde
0: peu en réalité. Bon merci, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Brusson, donc directeur merci général beaucoup. de Blablacar. On se reverra bientôt euh, pour de nouvelles annonces peut-être. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Boursorama. Merci. Bye. Au revoir.